0: Hej och varmt välkommen till Vårdmaktpodden. Jag heter Tobias Pärdal och jag intervjuar inflytelserika personer i sjukvården för att initiera, sprida och accelerera goda idéer. Vi inleder Vårdmaktpodden med att träffa Sara Riggare, en stark och inflytelserik patientaktivist som själv insjuknade i Parkinsons sjukdom och blev forskare i hälsoinformatik på Karolinska institutet civilingenjör, entreprenör och ledamot i bland annat Läkemedelsverkets insynsråd, Myndigheten för vårdanalys patientråd, British Medical Journal patientpanel och regeringens expertgrupp för life science-sektorn. År 2015 blev hon utsedd till första plats på Medtech-världens maktlista. Idag talar vi om att vara sjuk, men där sjukvården tolkar symptom som psykosomatik. Att mäta och värdera utfall i vården. Om vad det innebär att ha patientens perspektiv i centrum. Om att se patienten som resurs och inte som belastning. Ja, och mycket annat såklart. Varmt välkommen till Vårdmaktpodden, Sara Riggare. Tack! Olika dagar är olika jobbiga för dig, har jag förstått. Mm, det hur, mår, hur mår du idag?
1: Jag mår bra idag. De flesta dagar mår jag bra, men sen så kommer ibland ett litet bakslag. Oftast vet jag varför och kan förstå det, men oftast, ibland, sällan, så är det oväntat.
0: De tidigare gångerna som vi har träffats och samtalat så har jag alltid gått ifrån- de mötena och grubblat väldigt mycket på det du har sagt. Det har jag frågat några andra som har lärt känna dig lite grann och de, alla instämmer i det att du har en väldigt bra förmåga att uttrycka dig kring hur man som patient blir förbisedd ofta i sjukvården.
1: Mm. Ja, det, var, det är både roligt och tråkigt att höra såklart. Jag skulle, skulle önska att det inte var så men det är ju roligt att höra att jag lyckas med det jag försöker göra.
0: Nu under hösten så tillbringade du eh, tillsammans med andra internationella nyckelpersoner i, i sjukvården på Schloss Leopoldskron i Salzburg, också känt för Sound of Music-slottet. Kan du berätta om sammanhanget och vad ni kom fram till där?
1: Det var en väldigt intressant blandning, folk, och vi var inbjudna för att diskutera kring data i vården. Can it revolutionize healthcare? Men konkret var väl det att vi som var där blev lite mer... Vi fick lite fördjupning i var problemen ligger och vad man skulle kunna ha vägen framåt.
0: Vilka var det som var där?
1: Folk från Mayo Clinic, från Dartmouth-institut i USA, från olika andra delar i världen. Vi hade bland annat ett inspel från en, en hälsominister i Zimbabwe på, via Skype, vilket var rätt spännande. Folk som verkligen, verkligen, verkligen kan data- inte någon vårdbakgrund egentligen men som används liksom för att cruncha stora siffror till sjukhuschefer, till forskare, till non-profit personer. Och du? Åh oh ja, hur 17 gick det till kan man undra.
0: Men du, du är ju ett namn i de här sammanhangen och internationellt kanske i synnerhet. Du är ju ofta i USA och um, är engagerad i alla möjliga olika sammanhang, kongresser. Och...
1: Absolut, det har blivit en del sånt. Jag har faktiskt redan i år varit i USA tre gånger vilket är egentligen lite för mycket. Det hade jag inte väntat men när jag gick in i det här för 6-7 år sedan. Absolut mm. inte, det hade jag inte ens kunnat drömma om att det skulle bli så här.
0: Du sa vid något tillfälle att du, du är nästan besatt av att mäta och utvärdera. Var du det även som liten?
1: Jag har alltid gillat att sortera, göra listor, räkna, kategorisera.
0: Som var då? <laughs> När du var liten, vad sorterade du då?
1: En sak som jag gjorde som jag nästan skäms lite för är att en gång fick jag för mig att jag skulle sortera. Eh, jag såg att korten i en Trivial Pursuit-låda, var, fanns, det fanns siffror på dem. Så jag sorterade dem i nummerordning. Lite, lite på den nivån är min pappa jobbade inom bankvärlden och han var, han var absolut likadan. Han och jag kunde sitta, han, han tyckte det var väldigt roligt och, och, med siffror också. Då hade man så här clearingnummer för, för bankerna och då kunde han ge mig boken med listorna med clearingnummer. Så skulle jag då förhöra honom och säga jag skulle säga en bank, ett, ett ort och så skulle han säga clearingnumret och tvärtom. Så, det tyckte, så jag kan fortfarande en del clearingnummer inom sparbanken utan till. Och det är, 30, det är 40 år sedan, 35 år senare så att det är... Det, det, är lite, det, är lite, det är lite nördigt på en helt galen nivå, men så, så är det. Och så blev jag ingenjör också. Så det... Var pluggar du? På KTH i Stockholm.
0: Vad var roligast under studietiden?
1: Det roligaste det är ju gemenskapen man får. Och fortfarande när jag går upp på KTHs området så känns det ju som att komma hem. Det är lite galet, men så ändå var det ett fåtal år för väldigt, väldigt länge sedan. Jag började där 1989. Jag träffade min man där. Vi har varit tillsammans sedan dess. Det, det är såklart allra roligaste. Och alla vänner jag fortfarande kvar därifrån.
0: Du var anställd på ett bolag som heter Kermakta Konsult. Vad gör eh, bolaget?
1: Miljöriskbedömningar och scenarieanalyser inom förorenad mark. Hur olika föroreningar rör sig i marken. Och vatten och luft. Och gör simuleringar och, och ser hur, vad är farligt, vad kan man ta bort, vad, vad ska man göra för åtgärd.
0: Finns det någonting som sjukvården kan lära sig?
1: Absolut. Jag hade en känsla av att det skulle kunna hjälpa vården att bli lite mer ingenjörsmässig. Jag blev ju helt chockad faktiskt, ärligt talat, de första veckorna på, när jag, på KI. När jag insåg att för, för vården var processer något nytt. Jag tycker att Anders Ekholm är en fantastisk person. Han pratar ofta om, om ett ramverk som pratar om olika typer av organismer, system. och där Det går från enkla via komplicerade, komplexa till kaotiska. Och de enkla processerna kan man, eller de enkla kan man göra process, det är industritänk. Väldigt mycket i vården är av den typen, om man ska sy ett, ett, ett sår. Så det, det går att göra som en process utan problem. Sen finns det andra saker som måste behandlas på andra sätt. Men att, att man jobbar med processer betyder inte att man inte jobbar med människor. Självklart inte, men det, det, det ena utesluter inte det andra.
0: Anders Ekholm är för övrigt en... Uh... Han
1: är vice vd på Institutet för framtidsstudier och är en väldigt väldigt visionär tänkare när det gäller de här bitarna- med hur man kan förbättra vården och omsorgen och hela beslutsfattandet egentligen.
0: Vill du dela med dig om hur du upptäckte att det var något som inte stämde- mm. och som du senare förstått att det var symptom eller tidigare tecken på Parkinson? Ja,
1: jag var ungefär 13 år och jag var på höstlov i Norrland- det släktingar som jag bor fortfarande och där tillbringar många somrar och vintrar och många jolov. Vi var på en, en, ett folkhus och mina släktingar uppträdde, spelade musik, fjol, dragspel, sjöng. Och alla i salen stampade takten och klappade händerna i takt med musiken. Och jag ville såklart göra samma sak. Och att klappa händer gick bra, men när jag skulle stampa takten så, så var det något som inte stämde i mina fotleder. Det kändes, det var helt dött. Det kändes som att, att signalerna inte kunde gå fram från hjärnan till foton. Vilket ju faktiskt var precis det det var. Men det visste jag inte då. Men det var det första jag upplevde.
0: Hur brukar du förklara för, för andra vad Parkinson är för en sjukdom?
1: Det, om man ska beskriva det som jag ser på det så skulle jag säga att Parkinson gör att vi... Om man saknar dopamin i hjärnan, vilket vi med Parkinson gör, så har man svårt med initiativ. Både mentala och fysiska. Så man har svårt att, in- att starta rörelser, svårt att hålla igång rörelser. Men det kan också drabba eh, hjärnans men- mentala funktioner på, på liknande sätt. Men det är en extremt individuell sjukdom. Förmodligen den mest individuella sjukdomen som finns. Man har svårt att, in- att starta rörelser, svårt att hålla igång rörelser- Men det kan också drabba hjärnan, mentala funktioner på på liknande sätt.
0: Hur upplevde du att du fick stöd och hjälp av sjukvården under tiden som du hade symptom på Parkinson? Men ännu inte fått diagnosen?
1: (laughs) Det är en intressant fråga. Första gången jag var hos neurolog någonsin i mitt liv, och då var jag 16 år, han undersökte mig och sa. Det är inget fel på dig, det du upplever är helt psykosomatiskt. Eftersom jag då har begärt ett journal långt långt senare så vet jag att där står eventuellt en hereditär dystoni. Men det var inget han sa till mig. Och jag, jag tycker det var rätt i det, i det läget att han inte gjorde det. Jag förstår också att han inte, att han sa som han sa. För att i 99 fall av 100 så när en tonårsflicka söker för diffusa symptom som man inte kan, som är svårt att avgöra på en kvart som, de, som man ändå har i undersökningen. Så är det psykosomatiskt. Sen råkade mitt fall vara det fallet som var fel. Och sånt händer men, men så stödet var obefintligt skulle jag säga. Hur var det? Kände jag mig väldigt väldigt besviken. Alltså det kändes ju väldigt jobbigt att inte bli trodd. Samtidigt som jag såklart ville att det inte skulle vara något fel så visste jag ju att han jag visste ju ändå att han hade fel. Jag visste ju att det var något som inte stämde. Jag kände mig väldigt väldigt liten. Samtidigt tycker jag det var väldigt väldigt bra att jag inte fick diagnosen Parkinson i tonåren. Varför då? Eftersom både eftersom synen på Parkinson är så är så, um, stigmatiserande. Ja, stigmatiserande och felaktig även bland folk i allmänhet som inte haft en anledning att gräva djupare i det som jag ju har. Um, så, är det, så hade jag fått en sån diagnos som så väldigt tydligt fick knipas med äldre när jag var tonåring så hade jag nog inte varit där nu. Det hade blivit en självuppfyllande profetia. Jag hade gett upp. Eftersom den, man, man tror ju att den, att den blir sämre och många läkare säger ännu i denna dag att du har Parkinson om fem år sitter du i rullstol. Och här är jag då 32 år efter min, mina första symptom och sitter långt ifrån i rullstol och det visar ju att det är svårt att bedöma sånt. Och eftersom läkare fortfarande säger så, så är det inte riktigt bra om för det blir lätt. När experter säger någonting så blir det ju lätt så.
0: Det tog 20 år ungefär innan ja. du till slut fick diagnosen. <håll> Och under den tiden, som sagt, var det frustr- måste vara väldigt frustrerande.
1: Ja, det var ingen dansparosor. Det, det, jag, jag pluggade ju under den här tiden då eh, på KTH-kemi. Och det är klart att labba var ju inte helt enkelt med de här stela handledarna som jag hade utan medicin. som Jag, jag hade ingen medicinering på den tiden. Och gången, det var jobbigt. Och det var, också, det, det var också jobbigt att inte veta vad jag skulle kalla det. Alltså det var jobbigt att inte ha någon riktig diagnos, vilket jag inte hade länge. Men
0: sökte du hjälp fler gånger? Eller? Ja,
1: Ja, ungefär två år efter första tillfället så, så var jag ett samma nervolog igen och då, så hade, då sa han ja men då hade jag det här dystonida som är dels är det ett parkinsons symptom men sen är det en grupp sjukdomar av sig självt också. Som dystoni. har dystonia. Ja. Vad ja.
0: brukar du säga att det
1: betyder? Eh, felaktig muskelspänning. Mm. Eh, och det dels är det som sagt ett parkinsons symptom men sen är det också en grupp sjukdomar i sig och det, där finns en stor en stor grupp sjukdomar där som har med felaktig koppling mellan nerver och muskler att göra. Efter några år, vid andra tillfälle- så fick jag då den här diagnosen generaliserad dystoni. Den neurologen är fortfarande kvar hos nu, 20 år senare. Väldigt nöjd med honom och vi har väldigt bra samarbete.
0: Skulle du säga att det något, har varit någon skillnad- på sjukvårdens stöd och hjälp då och insatser- efter att du fick diagnosen?
1: Det, det beror mer tror jag på vilken person man råkar träffa på.
0: Du påtalar att det finns en... En individuell skillnad bland doktorer.
1: Jag läste faktiskt en kommentar från en, en läkare- i ett helt annat fält häromdagen- i ett mejl som jag fick skicka till mig. Ja, men vi, självklart är vården bra, det gäller bara att träffa rätt läkare. Och den, den, den kommentaren stod ut för mig. För det, då, de två sakerna går inte ihop i mitt huvud. Visst, vården är bra, men du måste träffa rätt läkare. Men hur ska man kunna veta det då? Och hur ska man i Sveriges system kunna- det går nästan inte att byta läkare. Man får ju den, den man hamnar hos. Och det är väldigt svårt att byta av, av olika skäl. Är
0: det ett isolerat svenskt problem?
1: Det är mer så i, tror jag de system som är skattefinansierade som Sverige I USA, där jag har varit rätt mycket. Inte i vård har jag inte varit med. Jag pratar väldigt mycket med patienter och pratat i många sammanhang och förstått en del tror jag ändå. <hör> Visst, man måste ha pengar. Man måste ha för att få vård överhuvudtaget. Man måste ha förs- försäkring och det. Men sen har man ju. Där, där säljer ju läkarna in sig, de, de vill ju visa upp att de är bra på individnivå för att de, det är deras, det är deras affärs, det, det, det är det de gör, det är deras, de är stolta över det. I Sverige har vi ju, vi får... Är, vi,
0: är inte vi stolta över vår yrke, läkarna? Ja
1: men inte på individnivå, det, det tillåts inte riktigt i Sverige tycker jag, man är stolt men man får inte förmedla det. Man får inte tävla om patienter. Och det tycker jag i för är bra. Men man får inte heller visa upp sina styrkor på individnivå. För det, det är inte riktigt i den svenska kulturen. Och vårt skattefinansierade system är självklart jätte, jättebra. Alltså jag ser Varje gång jag hämtar mina mediciner så är jag väldigt glad att bo i Sverige. Särskilt när jag jämför med hur, hur mina vänner i USA har det. De får välja mellan att äta och skaffa medicin. Liksom. Det är liksom inte riktigt mänskligt värdigt. Men det finns såklart förbättringar att göra i det svenska systemet. För att de här... Vi är inte kunder, utan vi, vi får den... Eh, vi hamnar i en kö, vi får vård, men vi vet inte om det är den bästa vården vi kan få. För att det går inte att ta reda på. På senare tid har jag insett att vården här i Sverige handlar väldigt mycket om grindvakter. Vi har ett allmänt finansierat system... Och då har man satt till så att man behöver ha någon kontrollfunktion, såklart. Det är rimligt. Där man ser, okej, okay, du har rätt, du, har, du behöver inte. Men det ligger också underförstått i det där att, att patienter vill ha mer än de, än de förtjänar. Mer än de behöver. Alla, vill ha, alla patienter vill ha så mycket mård som möjligt.
0: Vilka är grindvakterna?
1: Ja, det, det är systemet. Och sen är det personer. Väldigt mycket små på varje vården. Till exempel så en, en vän som har en, en, en annan sjukdom hade då en känsla av att han hade eh, urinvägsinfektion. Och fick tillbringa en hel arbetsdag för att försöka övertala sju stycken olika sjuksköterskor att för att få ta ett prov på bakterier i urinen. Hur mycket kan en sån prov kosta? 50 öre, inte vet jag. Själva, själva provstickan. Och de, de vägrade. Nej, nej, det, det är din andra sjukdom. Det, det, här, det, det, det är inte relaterat. Och till slut var det någon som förvarma sig och som då lät göra ett prov och då visade det var jättemycket bakterier i urinan. Och när väl data fanns, då var det inga problem att få antibiotikabehandling. Men grindvakterna hindrar ofta tillgång till data, att, att ta fram data för att fatta beslut och det är, helt, det är helt kontraproduktivt på alla möjliga sätt.
0: Det du beskriver är ju, skulle man kunna formulera som att man inte tar problemen på allvar.
1: Man tror att man vet bättre än patienten. Man vet att man vet bättre. Och därför, man har makten att säga nej. Och då gör man det. Egentligen inte av, inte av kostnadsskäl. Fast man tror, att man, man, att man tror säkert att det är kostnadsskäl. Eller evidensskäl. Eller, eller patientsäkerhetsskäl. Eller integritetsskäl. Vilket är ofta de truffkort man tar till. När Man inte vill ändra någonting.
0: Det händer regelbundet upplever jag som läkare. Att man mm. faktiskt vet bättre än patienten.
1: Absolut. Det förnekar jag absolut inte, men det gäller att att, att ta vara på de som vet mer.
0: Du menar patienter som vet mer, som kan mer?
1: Ja, för att det här är ett ett begrepp som jag har jobbat på ett ett, ett tag nu- som jag kallar spetspatienter. Patienter eller anhöriga som har har nära kontakt med livsomvälvande sjukdom ofta- som vet och kan mer än, än normalpatienten- och som gör mer än vården förväntar sig- och det skulle jag vilja säga är en parallell till designvärldens lead users som kallas spetsanvändare på svenska. Lead users är väldigt, väldigt viktiga för att utveckla nya produkter och tjänster och tas tillvara och ger otrolig utväxling på, på, på
0: nya tjänster och produkter. Är lead users ungefär de som först tar till sig ny teknik? Ja, eller det, det är en
1: parallell till early adopters, men lead users är de som innoverar i sina egna behov. I vård och omsorg och forskning så, så tas inte den kompetensen tillvara någonstans i världen. Och det tror jag, det finns en inneboende förklaring som är att vården är till för att hjälpa oss som har det svårt, oss som behöver hjälp. Men det betyder inte att vi inte har något att bidra med. Och det där, det där vill jag vända på och ta vara på det här. Så jag håller på att jobba med det här konceptet spetspatienter. Och vill att Sverige ska bli först i världen på att dra nytta av det här.
0: Vad är hälsoinformatik?
1: Enkelt sätt kan man säga att det är metoder för att utvärdera och utveckla hälsa.
0: Du forskar ju bland annat på hur patienter i större utsträckning kan vara delaktiga i sjukvården på olika sätt. va?
1: Ja, och det är ju inte det, hälsa kanske, eller? <laughs> ja, ja,
0: absolut. <laughs> Vad har du kunnat visa med din forskning?
1: Det jag har insett att det jag gör att ge mig själv och andra verktyg och möjligheter att vara mer aktiva. Det introducerar en störning i systemet, i hela vårdssystemet som är rätt irriterande för många alltså, dels att den skaver och liksom man, man, man undrar varför, varför är det så här och en del börjar tänka okej, okay, vad, vad, är det, vad hur ska vi göra istället andra blir väldigt eh, eh, säga, protektionistiska och, och tänker att nej det här ska vi inte ändra på så. det jag gör är, är större än vad jag trodde men min forskning kan man säga visar eh, att patienter hittar, vilket jag inte alls är förvånad över- men jag har också väldigt tydliga data på det- att patienter får inte sin kunskap via vården i första hand- utan via internet. Idag? Idag. Och till och med en sån sjukdom- som, som ändå har så mycket äldre än Parkinson- så är det så. Väldigt tydligt. Kvinnor och yngre- alltså jag tittar över under 65- och kvinnor och män- Hittar ännu större utsträckning kunskap i internet, vilket inte är oväntat. Men det som är lite konstigt är att i alla andra sammanhang än än hälsa så är det män som är mer aktiva på internet. Men hälsosammanhang, det är ju kvinnor som sköter hälsan i familjen, ofta. För sig själva, för sin sin familj, för sin barn, sin make. Och det det är väldigt intressant att det finns en, en, en skillnad där.
0: Men du har även tittat på distansteknik och telemedicin? Jag
1: medverkar i ett projekt i USA om om telemedicin. Där där har man kommit längre med telemedicin för Parkinson. Och man ville jämföra det de kallar virtual visits med vanliga besök. Både kvaliteten på besöket och utfallet, alltså resultatet av besöket. Men också hur det påverkade patientens upplevelse och av hela helheten inklusive restid och annat och även närståendes eh, intryck av det. Men det, det, det projektet har visat att distansbesöken de är inte mer effektiva än vårdmässigt, men de är inte heller mindre effektiva och de kostar ju mycket mindre så att det, finns, det finns all anledning att, att fortsätta. De, de tittar vidare på det, så, på det
0: i det projektet. Känner du till Burning Man?
1: Ja, det är ett, ett, ett event i öken där, Nevadasöken tror jag är. Väldigt alternativt event jag har några vänner som har varit där några gånger.
0: Har du själv varit? Ja, inte varit där, nej. Skulle du vara sugen på att åka på Boringen. Det,
1: det är en väldigt kreativ och inspirerande miljö. Ja, varför inte?
0: Utifrån ditt patientperspektiv, vilka anser du vara sjukvårdens främsta utmaningar?
1: Kulturförändringen. Vård handlar fortfarande väldigt mycket om makt. Sen kan man säga hur mycket man vill om det och jag brukar själv undvika att prata om patientmakt. Patienter har per definition ingen makt i vården. Och att prata om patientmakt gör att de flesta i vården, och det förstår jag även patienterna, ryggar tillbaka. Det handlar om makt. Och det handlar om att den måste förändras,
0: den balansen. Jag tror många håller med dig ja. om det här. Och ett tecken på det är väl också att många sjukhus och privata vårdgivare för den delen liksom säger att man har patienten först. Vad tänker du om det?
1: Oftast är det bara skitsnack. Det är lätt att säga, svårt att göra.
0: Men man måste väl börja någonstans?
1: Ja, men man måste börja med att förstå vad, vad, vad problemet är. Och att säga att man har patienten i fokus, då är man fel ute. Att säga att man har patientens perspektiv i fokus, då är man mer rätt. Det är en subtil men, men viktig skillnad som jag ser det. Så
0: hur ska man åstadkomma den kulturförändringen?
1: Med rätt övertygad om att eh, det bästa sättet är att släppa fram de här som jag kallar spetspatienter. Att låta oss som vill göra mer få bra verktyg för att göra det och lita på att vi vet vad vi gör.
0: Du tänker att det ska illustrera med goda exempel och därmed öppna upp för, för kulturförändringen?
1: Absolut, men också att det faktiskt frigör resurser så att de som behöver mer kan få mer. För att om vi som vill göra mer själva kan få rätt och möjlighet och verktyg att göra det så kommer det avlasta.
0: Du, du har ju gjort en, en illustrativ bild som jag numera ofta tänker på. Mm. Den visar hela årets eh, 8765 timmar som prickar. Mm. Där endast en liten, liten prick representerar den timme som du spenderar med din läkare i din neurologiska eh, mm. Mm. sjukvården. Mm. Vad, vad, vad du vill illustrera med den bilden?
1: Ja, Jag gillar att räkna saker som har framgått. Och, eh, det här, den här bilden är en sån här grej som bara. Jag bara tänkte efter, men hur mycket är det egentligen? Jag visste att det är en timme, två och en halvtimmar. Men hur många timmar är det på ett år?
0: Två och en halvtimmar mottagningstid hos ja. din neurolog på ett år. Per år
1: ungefär. Mm. Och så tänkte jag, men hur skulle det se ut då? Så bara gjorde jag den där en kväll och tänkte, ja men det där var väl kul. Ja, det tog ju stund. För det var, jag gjorde första versionen gjorde jag i powerpoint, så det var lite böket Och där var den fått en väldig spridning. Ibland får jag tweetar och Facebookmeddelanden om att ja men titta här, nu är du på scen i Barcelona, Australien, eh, var som helst i världen utan att jag är där. Det är ganska praktiskt.
0: Ja, den har verkligen fått spridning för mm. att man ja. ser den ofta i olika i, i synnerhet internationella ja. sammanhang, vårdkonferenser ja. 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 i USA och på många andra ställen. Det
1: är ställen. väldigt roligt och ibland får jag frågor från från läkare och även patienter och andra om de får använda den
0: här bilden. Det
1: blir jag jätteglad av. Jag har lagt upp den på min, webbsi, på min hemsida. Man kan använda, ladda ner den. Den finns på fyra språk så länge. Jag har fler språk, men jag har inte, hunnit, jag har inte tagit, kommit för att göra det, men
0: Och jag länkar till den bilden ja, också på ja. min hemsida. här Och Den får på, på man använda
1: jättegärna. Mm. Och utan att göra något mer. Man behöver inte ta det om det för mig någonting Det är bara att använda den. Den är Creative Commons.
0: Men återigen, vad var det vill du ville illustrera med bilden? Det var inte kopplat till att och peka någon form av korrelation till vikten av egenvården Nej, stor inte från början
1: Nej. Det här liksom, det här, det här, För mig var det så självklart så det har liksom växt fram sen att, Jaha, just det, men det är klart För det är ju det, jag vill ju inte ha fler röda prickar i min verklighet, jag vill vara så lite som i vården som möjligt Men då inser jag att ju, ju bättre jag kan göra, göra verkstad av min egenvård, desto mindre tid i vården behöver jag Det finns ett väldigt tydligt perspektivskillnad där ni som jobbar i vården, ni har ju valt det för att ni vill hjälpa folk. Det är liksom ert yrke. Men vi som är patienter, vi vill ju allt, helst av allt vara precis vart som helst annars utom i vården. För vi vill ju inte vara sjuka, de allra, allra flesta av oss. Jag har också lekt med tanken på att göra, eller jag har gjort några gånger, funderat på ja, vårdpersonals bild. Då, hur skulle den se ut? Kanske åtta prickar per, per dag, per, per vardag, som är, skulle vara röda då, liksom vårdmöte. Och sen, de blåa prickarna för er är ju ett liv. Så ni går ju hem, ni, blir, ni, ni går ju från jobbet. Vi, går, vi som har kroniska sjukdomar, kompenserade kroniska sjukdomar. Vi slutar ju aldrig jobba. Vi har ju alltid jobb att göra. Och sen, självklart vet jag att det finns många som är både läkare och vårdpersonal och har kroniska sjukdomar, självklart. Men det handlar också om vilket man, vilket man lyfter fram. Det finns ett underbart uttryck som som heter öppet egen erfaren. Det kom fram i psykiatrin där man har en yrkeskategori där man måste vara öppet egen erfaren för att bli anställd som sådan. Men det händer något när man sätter det först. Det är många som säger, vi är alla patienter någon gång. Men är alla öppet egen erfaren? Inte så mycket.
0: När man pratar med kollegor, alltså läkare eller, eller sjuksköterskor också som själva blir patienter så mm. händer någonting.
1: Det händer någonting och det, det har jag observerat. Titta till exempel på, på Göran Stjernstedt när han, när han blev patient. Eller arya doktor Björn Braguet. Även Läkemedelsverkets generaldirektör eh, Katarina Andersson Forsman drabbades av stroke här När hon var ganska nytillträdd. Det händer någonting som jag tycker är väldigt, väldigt viktigt. Det blir en, en, en ny syn på saker och ting som är väldigt, väldigt värdefull.
0: En ödmjukhet?
1: Absolut, absolut. Och en förståelse.
0: Jag tror att det också handlar till dels om en avtrubbande effekt av att jobba med Absolut,
1: absolut. Och det där, det där kan jag förstå. Det är en naturlig eh, försvarsmekanism för det tar väldigt mycket energi att bara levas in i det.
0: Det här slog mig väldigt tydligt när jag jobbade i Tanzania mm. eh, på ett universitetssjukhus i Dar es Salaam. Mm. När jag kom dit först och såg den utbredda misären mm. och de fruktansvärda sjukdomarna som barn och patienter drabbades av så tyckte jag mm. det var fruktansvärt jobbigt ja, att se. Ja, ja. Efter tre månader så var jag luttrad. Och det är samtidigt att precis när man börjar jobba i sjukvården att man tycker mm. det är väldigt man, man,
1: man, tar till sig man tar till
0: sig väldigt det. mycket och sen så blir man avtrubbad. Det tror det är väldigt mänskligt.
1: Men måste man bli avtrubbad tror
0: du? Jag tror det finns en intri-individuell variation bland oss och också förmågan till reflektion. Ja, Men är det ett fel tänk att eh, din doktor, kanske i ditt fall då, en disputerad överläkare, eh, kan mer om din sjukdom än dig?
1: Jag tror, han tänker inte så. Min, min neurolog säger att jag kan ner en parkerforskning om han kan. Och det, det är bra, för det så är det. Men han kan ju så klart mycket mer på andra sjukdomar som jag inte har en aning om. Så det är ju fullt rimligt. Så att, men jag tror det att, att väldigt mycket i vården beror på ett felaktigt antagande, och det är att läkaren alltid vet mest och bäst. Såklart vet läkaren ibland, kanske till och med oftast, mest och bäst. Men jag skulle aldrig, om jag inte var i koma, skulle jag inte ens lita på att någon annan skulle kunna göra helheten för mig och det är inte en misstroende det är just att de kan inte min situation så om jag förstår det som jag behöver hjälp med så kan jag förmedla det på ett bättre sätt och om de förstår vad vad jag kan så kan vi ha ett bättre samarbete
0: men alla patienter kan nog inte precis som vi pratade om tidigare mer om sin sjukdom än läkare och det finns ju en stor inte individuell skillnad bland patienter också till förmågan att ta till sig information och Även drive och motivation att ja, lära sig om sin ja. sjukdom. Hur tycker du att vi sjukvården lyckas ta tillvara på den här aspekten? Vi förhåller oss ganska lika till hur vi förmedlar information till patienter.
1: Ja, det är one size fits no one. Ja, exakt.
0: Ja.
1: SKL har i sitt projekt Flippen, där de jobbar med innovativa arbetssätt för primärvården, gjort en väldigt intressant enkät. De skickade ut till drygt tusen personer jag frågor om förväntningar hur man förhåller sig till sin hälsa hur man förhåller sig till förväntningar på vården hur man, vill, hur man vill bli bemött och sådär väldigt många rätt generella frågor och en del om livssyn och religion alltså den typen av, av mer kanske inte självklart i första anseendet vårdrelaterade frågor och så gjorde de en segmentering av de där med metoder som används inom, inom neurala nätverk vilket jag som ingenjör tycker är jättespännande och hittade fyra väldigt, väldigt tydliga och gedigna segment. Där de mest sårbara var 5-6% av de här gruppen. Och så var det två mittensegment där man hade lite olika inställningar. Om man var orolig eller mindre orolig för sin hälsa och olika inställningar till vården. Som var var, var var det ungefär 25% av gruppen. Och så det övre segmentet som då är de som är lite mer eh, självgående Är man mer aktiv så så använder man vården effektivt- och man kostar lite, lite mindre.
0: På vilket sätt sätt skulle det spara pengar? Kan du ta något konkret exempel på- vad det skulle innebära för en patient?
1: Jag menar inte att man ska tala om för patienter- vad de behöver veta, utan jag menar- man behöver tala om för patienter- hur de kan hitta rätt. Istället för att googla inte- så vill jag att man ska lära oss att googla rätt. Då då går det både snabbare- och vi både sparar vår tid- och vårdens tid och massor med pengar.
0: Varför tror du att patienter inte blir mer engagerade och rekryterade till olika arbets- och förbättringsgrupper? Då? Är det åter den här kulturproblemen?
1: Det är flera för skäl. Ett är att det är svårt. Vården vet inte hur man ska göra. Vården har väldigt svårt generellt att arbeta med patienter på, ny, på, på sätt som funkar för båda. Det, jag har så många gånger blivit inbjuden med armbågen och fått bli blivislan i olika grupper.
0: Gisslan, hur då? Ja,
1: –Att man sitter där för att man ska ha en patient med. Det händer inte längre, för numera vet alla att om man vill ha en tam patient så bjuder man inte in mig. Men det ligger i kulturen igen, att det är svårt för vården att gå ifrån det här eh, vi vet bäst perspektivet.
0: Vad är dina tankar om värdebaserad vård som strategiskt koncept för sjukvården? Ja. Jag kanske ska bara definiera värdebaserad vård något kortfattat då kanske, och bristfälligt men, men att vi i större utsträckning kanske ska dela upp patienter i väldefinierade grupper på diagnosbasis till exempel och tydliggöra ansvaret för de här diagnosgrupperna och patienterna och sedan börja mäta och följa utfall för, som är relevanta för patienterna då, och i relation till kostnader
1: Ja, och grundmodellen är ju uppsatt av Michael Porter som är ekonomiprofessor på Harvard i USA. Som ingenjör så älskar jag modeller och alla modeller är fel, några är användbara brukar man säga. För att en modell är aldrig verkligheten per definition, det går inte för då är det inte en modell det, på olika sätt. I grundutförandet ser är det väldigt bra för då är det som sagt patientens valda egenvalda utfallsmått delat med Använda resurser, det är kostnaden för vården, kostnaden för patienten, tid nedlagd för vården, tid nedlagd för patienten och allt annat. Men det går ju inte att göra i verkligheten. Det är en idealmodell som inte går att göra. vilket kan ta till att man istället väljer processmått eller lite, lite bättre kanske patientutfallsmått som vården har valt. Ett processmått kan vara till exempel hur effektiv är den här processen så att hur många patienter kommer igenom det här, den här flödet på den här tiden eller så. Och det är ju ett mått, sätt att mäta någon slags effektivitet. Men det, är ju inte, det har ju inget med resultat, inget på resultatet. Om man mäter antalet operationer, eller till exempel resultaten för varje knäoperation, utan att mäta hur många patienter man har i igenom, så kan det vara så, samma patient opereras tio gånger, väldigt, väldigt framgångsrikt. Men att det, det är väldigt mycket jobbigare för patienten än om man bara gör det en gång. Med data och insamling på andra sätt så kan det, man tänka sig att det görs. Men det ligger alltid värderingar i alla de här värdena. Det, det är svårt. För då kan man ju tänka sig att man också skulle säga okej, okay, om man då ska jämföra eh, två personers om man ska välja då så kan, ligger ju värderingar i det där i algoritmerna, i själva de, de värden man väljer som värderar människors liv olika och det där är ju, då blir det väldigt, väldigt etiskt knepigt.
0: Sant. Men samtidigt så måste vi också vara ärliga och säga att vi gör den typen av avvägningar idag. Ja, absolut. Och inte överhuvudtaget Baserat på så mycket utfalls Och inte så mycket data. Och inte heller så mycket utifrån vad patienterna själva tycker är relevant. Exakt.
1: Och, och det är helt sant. Och det finns mycket arbete att göra där också. Men ett huvudproblem med modellen för värdebaserad vård. Faktiskt grundmodellen är att den är uppsatt för att jämföra vård med vård. Med antagandet att, att all hälsa kommer från vård. Det vill säga egenvården är inte med alls. Den är gjord för att benchmarka, för att jämföra på amerikanskt sätt och marknadsekonomi och liknande en vårdenhet mot en annan och se den som har bästa resultat med avseendetap till, till hänsyn tagen till kostnader och resurser och användning är den som vi, ska, som vi ska välja, som vi ska promera. Men om då en patient som är väldigt duktig på sig går till en dålig enhet så kan den få, dem och få bra resultat för att personer gör mycket själv- så får ju den enheten- bet- och oförtjänt bättre värden. Och så, det, det finns inte med i
0: modellen. Ja, det menar att-, att man, om man är selektiv som då enhet- och tar bara patienter som är väldigt friska- så får man väldigt bra utfall för den typen det av det. blir
1: ju följden av det.
0: <laughs> om man inte tar höjd för någon form av- case mix. Det vill säga Precis, men, det fortfarande,
1: case. men fortfarande har mm. modellen inte med- egenvården i sitt grundutförande. Och det är ett problem. Till exempel då om, om jag skulle gå till en neurolog som, som var sämre än min neurolog nu är, nu har vi inte en införs men mina resultat skulle förmodligen vara bra ändå och mina utfallsmått jag skulle ha bra eftersom jag sköter min på det sätt jag gör och liknande så skulle han kunna få mer betalt om, om, om ersättningen baserar sig på, mm. på på mitt utfall. När det egentligen är jag som gör arbetet. Vilket gör att vi måste titta, börja titta på ersättningssystem för egen vård, Både för vårdenheterna men också för patienterna. Men rehabilitering är ju supersvårt att ersätta till exempel. Ja. För där vet man inte vilka resultat man kan uppnå förrän man testar. Och ingen vet hur långt man kan nå förrän man når dit. Om jag eh, bara hade gjort det vården sagt till mig att göra för min Parkinson. så skulle jag må väldigt mycket sämre än jag gör jag har testat olika saker på egen initiativ. Jag, lägger, jag har lagt tusentals kronor i år på att, att komma fram till den fysiska tillstånd jag har nu. Där jag faktiskt, i så gott som alla tillfällen, kan hantera min frisinovgate. Vilket jag inte kunde för två år sedan.
0: Men uppmanar ju att patienten ska ha en tydlig roll i de här sammanhangen. Och sitta med i de här grupperna ja, som vi pratade om tidigare. Ja. Du tänker det om det?
1: Alltså det, det är ju helt rätt tänkt. Det går ju inte att göra på något annat sätt. Men eh, jag ser också utmaningar där såklart. Det är ju så här att allt arbete som vi gör just nu. Alla projekt inom över hela världen ska jag säga i stort sett. Inom vårdförbättring. Det syftar till eh, förbättringar av det nuvarande systemet. Samtidigt som vi alla, eller väldigt många i alla fall, är överens om att vi behöver ett nytt system. Men ingen tar sig tid att bygga det nya systemet- eller vågar eller har, har den, den drivkraften- för att vi vet inte hur det kommer se ut. Därför är det i, i vårdsammanhang- väldigt mycket svårare att tänka sig- en disruptiv omdaning- som, som till exempel Skype har lett till- för, för telefonindustrin- eller, eller Spotify har gjort för, för musikbranschen. För att det är så reglerat- inom vård och hälsa- av förklarliga skäl- Därför kommer vi inte kunna bygga den nya vården om vi inte har starka patienter först. Vi behöver, vi behöver få till spetspatienterna för att hjälpa till att bygga den nya vården. Det måste till patienter som tar, som tar, tar, tar initiativ. Vi kan, alltså, det går inte att vänta på att, att vården ska ändra sig och förbättra sig själv. Det går inte. Vi måste göra något annat. Det finns ett citat som jag gillar av en, en engelsk, länge länge sedan, en parlamentsledamot. Edward lyttan tror jag, någonting sånt. A, a reform is a correction of abuses. A revolution is a transfer of power. Och det är det handlar om, vi kan inte reformera vården, vi måste revolutionera vården. Och det kan inte göras inifrån.
0: Vad tänker du om sjukvårdspolitikernas roll i det här då?
1: Det är de som har möjlighet att fatta de modiga och nödvändiga besluten.
0: Vilka beslut är det som måste till?
1: Det kommer en rapport ganska snart där vi har lite förslag på det här. I det här projektet som då handlar om digitaliseringstransproponativa kraft från Institutet för framtidsstudier. Där vi föreslår en rad åtgärder, eller pekar på en del av åtgärder som som vi tror är nödvändiga för att man ska kunna nå den vision vi målar upp i rapporten. Och bland de viktigaste finns, det, det gäller att det, det viktigaste handlar om data. Det handlar om att, att se till att data kan flöda på ett annat sätt. För som det är nu. Så får man inte ens. Det, 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 det är olagligt att dela data till exempel mellan Försäkringskassan och Vården. Så Försäkringskassan säger att ja, men vi behöver veta hur många som är skriva, Och sen får de inte tala om tillbaka till Vården. Så Vården kan inte agera på det där. Det är helt befängt. Och det är bara fel tänk Och det, det får sådana följdverkningar. Men mycket ligger inom datalagstiftning. Och egenvårdslagstiftning skulle jag säga. Som nu inte har någon lagrum egentligen. Det här rätten till egenvård finns ingen lagrum för.
0: Därför blir det så intressant att fråga också. Vad är dina tankar om den pågående digitaliseringen av sjukvården? Och konsekvenser av tilltagande virtuella vårdmöten?
1: Too little too late? Nej, det går för sakta. Alltså det går inte att göra. Det är återigen, om man ska fnutta på marginalerna. Om man ser digitaliseringen som i virtuella vårdmöten, då har man ganska begränsad syn på möjligheterna. Då, då, har man, då har man då har man tänkt helt fel från början. Det handlar om helt andra saker. och om man ser Nu har vi äntligen tack vare hårt arbete från väldigt många personer, bland annat Daniel Forslund fått...
0: Daniel Forslund är innovationsråd i Stockholmslands landstäng. Yes. Och har en bakgrund som bland annat jobbat mycket på Vinnova med innovation Och
1: socialdepartementet. Och han, har nu, ja, han har sett till att vi får, får nu tillgång till vår egen journal i Stockholm länslandsting också. Där Uppsala gick före och fortfarande, Uppsala landsting är fortfarande de som har den mesta öppenheten i motion.
0: De har varit och är progressiva egentligen så länge tillbaka. Och, och det har, jag har
1: ju inte med läkarna att göra kan vi Absolut säga. Absolut inte. Och jag har länge sagt att jag vill söka poly, eh, medicinsk asyl i Uppsala för att få tillgång till vår egen journal. Vilket är halvt skämt, halvt men men Och det här är ju befängt att det, det ska ta så lång tid. Där har ju läkarna hela tiden satt, satt, satt läkarförbundet, läkarställskapet satt, satt klackarna i backen och inte velat rända på det här. Där, där har man ju begränsningar att man ser det som att ja, men journalen är vårt arbetsredskap. Sure. Men eftersom arbets, arbetssätten måste förändras så måste det också förändras. Om vi ska kunna jobba tillsammans och vara en vård för framtiden så måste vi ha samma data. Det går inte annars. Det är helt orimligt att tänka så något annat. Det är en början, men det är för små steg hela tiden.
0: Vad anser du om Göran en utredning effektiv sjukvård?
1: Den, den, är, den är intressant, den är lovande och det finns många bra förslag i den.
0: Håller du med om att man borde satsa stort på primärvården och flytta resurser från... Nej, sjukvården. eller
1: ja och nej uh, Jag håller absolut, Jag håller inte med Om det förslag Där man säger att man ska, man ska remiss, Ha remiss tvång på, på, på akutvård uh, det, det, Tanken är ju, Jag förstår tanken Det är ju det att man ska slippa de här uh, uh, Okinnesbesöken på akuten Men det är återigen Då har man dragit alla patienter över samma kam och det kommer leda till mer kostnader tror jag. om man, om man istället tar vara på spetspatienter och, och, och gör på det sättet så, så tror jag det blir bättre jag träffade en läkare jag pratade på en, en, en podcast på British Medical Journal här om året och det var en läkare som sa det, att, det är aldrig patient, vi pratar om patientcentrerad vård det är aldrig patientens fel om den söker på fel nivå det tycker jag är en rätt bra inställning för att om man försöker laga ett datorsystem genom att lägga på mer kontrollfunktioner så tror man jag man fel är ute. Sen tror jag att primärvården har möjlighet att ha en större roll i många fall, men det måste användas på rätt sätt. Annars kommer det driva kostnader åt fel håll
0: Utifrån dina, får man ändå säga, breda internationella erfarenheter, vad kan vi lära oss mer från andra framgångsrika exempel på där? Om vi nu säger sjukvården försöker sätta patienten i fokus och lyckas med det.
1: Det finns öar här och där. Där ett ställe är absolut självdialysen i Jönköping. Som ju startade med att en patient som heter Christian Forman kom med efter... Han hade först fått en, njure, en ny njure som fallerade. Där fick han åka på dialys igen. Han är flygplatsingenjör. Och, eller vad för han är faktiskt sjuksköterska numera. Mm. Han kom till... En, en, som, en dialyssjuksköterska som en del heter Britt-Marie Bank och sa jag behöver få kontrollen tillbaka i mitt liv du behöver lära mig att köra den här maskinen själv och britt gjorde inte som hon förmodligen borde ha gjort hon frågade inte sin chef utan hon sa till Christian vi kör vart vill du börja de började, som man gör inom flyget, att, att simulera. Så hon, hon, hon gjorde handgreppen på hans ena kroppshalva- och han, han kopierade på andra sidan. Tills han kände sig bekväm att göra alla ingreppen. Och det tog ungefär två 3 veckor innan han kände sig säker på det. Han förberedde maskinen, han, han körde maskinen- han gjorde alla kopplingar. Han rengjorde maskinen efteråt- och han gjorde också de, de uppföljningar- och, och diariföringar och journalföringar som man ska göra- Så han var helt, helt självgående efter tre veckor. Det här blev starten på paviljongen i Jönköping som som var en fristående del där patienter hade egna passerkort för att kunna komma in och gå gå ut när de ville och kunna köra så mycket de ville själva eller få hjälp om de ville. Nu har ju den där paviljongen, den den är lite på varningslistan nu tyvärr för det verkar som att den kommer inkorporeras i sjukhuset istället. Och därmed kommer konceptet förändras och, och Britt-Marie har flyttat till en annan del av Sverige för att hon hade svårt att jobba i den miljön och Christian eh, jobbar, han jobbar inte där, han jobbar inom sjukhuset på ett annat ställe. Jag ser det som ett tydligt exempel på systemet slår tillbaka. För att patienterna blev så självgående att, de, att systemet blev hotat. Så att läkarna och systemet som, som var organism Tar tillbaka makten över den här, den här verksamheten. Det är till och med så att det kostar mer att driva det in i sjukhuset vad jag har hört. Än, än det skulle göra att fortsätta driva det som separat.
0: Det kan inte finnas legala aspekter på det här med patientsäkerhet.
1: De och... har ju gått igenom det där med facket och arbetsskydd. Och, och, de får ju färre incidenter på självdialyskliniken än de får på en vanlig dialysenhet. För att man har ju bara hand om sig själv så det är ju färre, färre risker för, för fel. Det finns ett annat exempel som jag tycker är väldigt intressant som är från Gävle. Man gjorde inom reumatologin i Stockholm för några år sedan ett försök där man kan med öppen tät mottagning. Och öppen. öppen och tät mottagning. Ah, där, man, där då tät mottagning är mottagning som vanligt där man då får ett besök ungefär var sjätte månad. Och det tar väl lång tid att få ett nytt besök om man skulle behöva. Så man, man, Ofta går man på det besöket för att man vet att man får man vänta i sex månader till om något händer. Man jämförde det med öppen mottagning, det vill säga att man, man hade inga fasta besök bokade utan man, hade, man var garanterad en tid inom säg, en vecka från att man behövde den. Så hände något så hade man alltid nära till hjälp. Det visar ju väldigt tydligt då att, att den öppna mottagningen ledde till färre besök, det vill säga öppen mottagning är billigare, kräver mindre personal mindre resurser och patienten mår bättre. De känner sig mer säkra på sin tillvaro.
0: Och utgår från vad patienterna själva vill.
1: Ja, det är patientcentrerat på riktigt. Sen det där infördes ju inte då i Stockholm. För att det behövdes ju inte. För man hade ju, man hade ju reumatologer. I Gävle hade man inga reumatologer. Så man införde öppen mottagning av, av resursbrist. Det funkar superbra. Man behöver inte fler. Det, patienterna då patienterna var bra. Och besöken tickar på som vanligt så att, när vården behöver ändra sig så gör man det men inte egentligen av rätt skäl
0: men vad tänker du då om alltså som patientaktivist och utifrån vad du berättar just nu om träna av nya vårdgivare som kommer från sidan och som kanske inte har den klassiska sjukvårdsbakgrunden jag tänker som, ja men som, 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 som kry eller min doktor eller Jätteintressant, de, här andra liksom. och de
1: väcker ju systemet de petar ju systemet på sätt som gör att systemet ser om sig själv och ändrar på sig på bra sätt vi får se lite, det, det behövs, men frågan är om det, om, det, om det räcker.
0: Du menar att om det räcker för att För, för en storskalig för stor
1: förändring. Vi får se, jag hoppas det, men vi får se om det räcker.
0: Jag brukar, jag brukar ta upp det som ett exempel, men liksom, som jag var medicinsk chef på, på Karolinska, på akutkliniken där, och de eh, disputerade trippelspecialisterna som, som jag hade personala för, de, hade, de får ingen smartphone i sitt jobb. Det är ingen i sjukvården som idag har en smartphone-jobb-telefon. Jobb, jobb,
1: Nej. Och, där, och då är det svårt att
0: göra appar. Det är svårt att liksom komma vidare i de här... Liksom... Ja,
1: och det är ju bara så fel så det finns ju inte på kartan. Uh, så det, det, det är liksom... Där finns det en enorm både frustration såklart från vården. Att, att de faktiskt de, Ni försöker ju, ni gör ju jättemycket bra saker men ni har ju inga bra verktyg. Det är helt under all kritik. om för att tala om faxen. Jag bad min neurolog att få, få, få min journal utskriven. Jag ville ha tillgång till den då, under alla dessa år. Och sa kan du inte göra en pdf av den och, och maila den till mig? Ja nej, det gick ju inte då. för Det var ju inte säkert. Men han sa, jag kan faxa den till dig. Jag, jag, men jag har ingen fax, hur ska det gå till? Och menar, om man tycker faxen är säker, det här är ju en, en gammal diskussion, men det är ändå helt bakvänt. För att faxen är ju inte säker, alltså, i, in, om man kan ju trycka fel nummer så kommer det till fel ställe. Eller kommer, det var något, något jag hörde om där var faxen.
0: Man, får, måste, man får inte faxa faktiskt dokument utan att stryka över personnummer.
1: ja oh, 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 oh. oh. <laughs> För då blir det mycket säkrare. Ja, eller? Exakt. Och sen är frågan: Gör folk det för att det, för att det sägs? Det är frågan också. Men, men också: Det var ju någon som hade. Det hade gått massor med människor gott någon bensinstation eller något. För de hade slagit fel nummer i, i det numret. Och alltså, det är ju det är så sorgligt att, att det där diskussionen hamnar. hamnar. Plus att. Nej, jag vet inte vad jag ska börja. Det är bara, det är bara så, så himla sällan att, att Nej, men, det är på faxnivå.
0: Liksom. Jag tror vi alla kan kanske kan enas kring att det behöver, man behöver investera ganska mycket för ja. att komma igång med, med effektiviseringar och förbättringar som finns.
1: Och, och då tänker jag då är det bättre att investera i den nya vården- än den vi har nu. För om vi investerar massor i den vård vi har nu- så kommer vi hamna igen i... Alltså då lägger vi pengar på fel sak.
0: Så vad tycker du man ska ta avstamp i då?
1: Med data är ju en viktig sak. att Man måste ju lägga förutsättningar för att kunna använda- de data vi faktiskt har på ett bra sätt. Och då handlar det på lagstiftningsnivå- datainspektionens arbete och, och även, även andra delar av, av infrastrukturen- som måste på plats först. Jag vet att det finns... Lag, att lagstiftningen inom, inom patientdata gör att man inte nu kan dela data mellan, mellan primärvård och sjukhus inom samma landsting det, det, det är olagligt och det är ju helt fel det, det gynnar ju ingen inte ens patientintegriteten som redan ofta hävdar att det är till för att skydda
0: jag tror att man får det men man måste ha patientens muntliga eller skriftliga medgivande
1: fast många tror inte att man får det då görs det inte ändå som en, en man som tidigare hade, hade cancer, som fortfarande är, går på undersökningar för det. I dödens närhet är integritet ointressant. Om, om, om det behövs data för att jag ska kunna överleva så struntar jag helt i vem som ser mina data.
0: Ser du som patientaktivist några tendenser eller trender som går åt mm. rätt håll?
1: När vi får ledare inom vården i landet och i, i Stockholm som lever som de lär. Jag tänker på Melvin Samson på, på Karolinskens sjukhuset som är en, en, en fantastisk person som verkligen sätter patienten först. Och som ger, uppmanar personalen att ta ansvar och göra rätt saker. Då, då blir det, då händer det saker på, på många sätt ställen samtidigt. Sen har ju han ett väldigt svårt jobb och han, han, han gör såklart misstag som alla andra. Men, men i stora hela, han har helt rätt inställning, helt rätt driv. Jag ser det väldigt positivt. Och när politiker inom samma landsting har också en bra inställning som Daniel Forslund och andra inom, inom de ledande. Så kan man få mycket utveckling på kort tid.
0: Okej, okay, vi kommer gå till några avrundningsfrågor. Ja. Vad vet du om sjukvården som du tänker att andra borde känna till?
1: Att de inte kan så mycket som de tror att de kan och att uh, inte så mycket som patienter tror att de kan. Att, att förväntan och verkligheten är väldigt olika.
0: När blev du själv senast förvånad över något i sjukvården?
1: <laughs> Det var uh, när jag skulle ta bort stygn och sjuksköterskan som jag skulle in till på min primärvård, uh, precis när jag skulle gå in i rummet, snöt sig och inte tvättade händerna.
0: ...hygienbrist helt enkelt.
1: Man är inte så... Alltså, jag tror inte att de skulle gjort det med flit- men jag tror att om man blir negativt inställd... Det finns studior på det att om man, om man har en besvärlig patient- så är, man, så är man sämre vårdpersonal. Och jag vill inte vara den som sitter under en, en, en liten skalpell- och, och ska ta bort styrning som, på en sjuksköterska som är sur på mig. Det är inte, det är inte den situation jag vill vara i. Så att jag valde att inte säga någonting.
0: Om man tittar på hur mycket spritåtgång som mm. borde gå åt- ja. I patientkontakten och så tittar man på hur mycket sprit och, som faktiskt, som faktiskt och används Och, och då, pratar om, då, då pratar man inte
1: om handsprit och inte läkarsprit. Så Nej, exakt. Om, om det, om det gäller Handsprit, ja, ja, precis.
0: precis. Ja. Mm. Vem tycker du ska vara med i vårdmarknepodden?
1: Oj, jättemånga. Eh, jag tycker eh, Åsa Steinsafir, eh, BISAM inom, inom psykiatrin. Det brukar inflytas som vårdnare inom psykiatrin. Jag tycker Kristin Lind eh, som är patientmedverkansansvarig ansvarig på Kvalitetscentrum Stockholm. Eh, ja, det finns massor mest patienter ska jag säga för det är de som sällan kommer Du får från. gärna återkomma om du kommer på ja, fler. Jag ska, jag absolut kommer fler. Jag får fundera vi där på det. Finns
0: det någon sjukvårdsinnovation som du saknar eller som du ofta tänkt på borde finnas?
1: ersättningssystems eh, fri zoner. Att få testa saker utan att bry sig om ersättningssystem och annat i nuvarande system. Det vill säga som en... Som en jag hörde faktiskt det här medan att världsutställningarna som har varit tidigare, jag tror inte de görs länge, men där, där har man total amnesti från bygglagstiftning. Att ha ett sådant system i vården där man får göra precis inom, inom etiska gränser, självklart, men inom, inom ersättning och andra regulatoriska aspekter inom rimliga gränser, kunna testa saker.
0: Att ta bort liksom ekonomisk kompensation som en faktor. Ja. Du kanske får åka till Burning Man. Jag kanske får
1: göra en Burning Man-healthcare-grej.
0: Hur kan man nå dig om man vill veta mer om dig eller om patientdeltagande och centrering?
1: Via min hemsida, riggare.se jag finns på LinkedIn, jag finns på Twitter och jag finns på uh, mail.
0: Har du Snapchat och... Uh... Jag har
1: inte Snapchat, jag har, jag, jag har inte skaffat det än. Jag vet inte men jag måste välja ibland. Men Twitter, Sara Riggar är väl enklass. Och du är
0: väldigt aktiv där, ska jag säga. Är det något du hade önskat eller tänkt få samtala om idag som vi inte har berört?
1: Nej, det har varit väldigt eh, mångsidigt och, och högt och lågt, stort och smått. Nej, jag kan inte säga att jag saknar någonting.
0: Stort tack för att du har varit med ja, i Vårdmarknepodden.
1: Tack för att du bad mig.
0: Jag hoppas att samtalet med Sara Riggare ger dig tankar och idéer. Så dela gärna med dig av dem på Vårdmarknepoddens Facebook-sida. I nästa avsnitt träffar jag Göran Stjernstedt, regeringens samordnare för effektiv vård. och Jag hoppas att du vill lyssna det börjar med ett samtal, sen är det upp till dig och mig.